0: Olá, olá! Chegamos com o Território NBB Caixa aqui, o seu podcast preferido de basquete para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola laranja. Hoje ao meu lado tem o Ricardo Bugarelli, comentarista aqui do NBB no Facebook, NBB no Dazon, comentarista da casa do NBB. Bugá, tudo bom com você?
1: Tudo bem, Rodrigo Lazzarini, um prazer voltar aqui ao Território NBB, esse podcast gostoso de ser feito ao seu lado, e hoje para falar do César Franca, né? Que representou muito bem o Brasil num duelo de pré-temporada da NBA na semana passada no Brooklyn, contra o Brooklyn Nets, um jogo que eu tive a oportunidade de trabalhar pelos canais ESPN.
0: Exatamente. Além do Franca, que vamos falar bastante, com, já vou dar um spoiler aqui, entrevista exclusiva do técnico Elinho a gente, vamos falar também da abertura, né, Buga, do NBB Caixa, que finalmente chegou, não teremos mais... Nenhum um sábado sem NBB Caixa nesse ano de 2019. Teremos o confronto de Flamengo e Minas abrindo a temporada no sábado e além de teremos também o Infacisa e Rio Claro lá no Nordeste. Vamos falar desses dois jogaços aqui. Então, todos prontos? Vamos lá. Muito bem. Bom, para a gente começar aqui o nosso podcast, vamos falar primeiro do NBB Caixa. O NBB Caixa que chegou, né a gente lembra mais uma vez, a abertura do campeonato no dia 12 de outubro, às 12h45, com transmissão da Band Flamengo e Minas. Bugar, não tinha jogo né melhor para a gente começar uma temporada. né Na verdade, Minas e Flamengo, porque o jogo é em Belo Horizonte. O Minas reformulado com a chegada do Alex Brabo, Tyrone retornando ao NBB, Davi Rosseto na armação, o que que a gente pode esperar desse Minas-Flamengo?
1: Um jogo que, sem dúvida nenhuma, vai chamar bastante atenção dos fãs do basquetebol nacional, porque, afinal de contas, teremos em quadra dois dos grandes favoritos. Nós já adiantamos na última semana, né, que eu participei aqui, algo em torno de 15 dias atrás, de que o NBB é o único torneio do mundo que começa que a gente pode apontar pelo menos metade das equipes participantes como favoritas. E aí você vai colocar Minas e Flamengo entre elas, entre as principais potências, pelo investimento que você destacou de Minas, Minas manutenção do Leandrinho, um cara campeão da NBA, um cara que já foi sexto homem da NBA, mais uma temporada do Leandrinho aqui, depois de ter feito um bom papel no Mundial da China, você tem Agregando esse time no lado defensivo, dois grandes jogadores. Um deles, o Alex, oito vezes o melhor jogador de defesa do NBB. Um cara multicampeão, um cara com espírito vencedor. E eu acho que é isso que faltava para o Minas Storm realmente subir de patamar e brigar com o Flamengo, com Franca, com outras potências do basquete nacional. Tem o retorno do Tyrone costumo falar nas transmissões do NBB Caixa que o Tairone é um dos caras mais legais de se ver jogar pela entrega, pela liderança, é, pela provocação é aquele cara que todo gosto, todo torcedor gostaria de ter o seu time feliz é o torcedor do Minas Storm que tem o, o Tairone nesse momento ao seu lado e tem Guido tem Davi Rosseto, tem muitas peças importantes a segunda unidade vem muito forte Farad, Cobb que te, fez uma boa temporada a
0: gente lembra que dois anos atrás ele foi MVP da Liga Ouro também então é o Minas Repleto de opções para o técnico Léo Costa, né?
1: Exatamente. É, é, esse é o detalhe, né? porque isso é que faz a diferença no NBB, não adianta você ter um time titular forte se a segunda unidade não puder contribuir, então é por isso que o Flamengo foi campeão, é por isso que Franca foi muito bem no ano passado, conquistando Liga Sul-Americana e batendo na trave de ser campeã pela primeira vez do NBB Caixa então eu acho que é muito legal você abrir a temporada com esses dois clássicos e por que não falar de dois clássicos? Porque o Unifacis e o Rio Claro também é um grande clássico, duas equipes que vieram da Liga Ouro, o Unifacisa atual campeã também com investimento maravilhoso a
0: arena espetacular,
1: viu, arena, eu tive, eu o torcedor, lá, então, estrutura a estrutura ela, ela já está incrisa, montada, e incrisa. Rio Claro é uma cidade que está acostumada, tem a história, né? Eu tenho um companheiro na ESPN, o José Roberto Lucas o Zé Boquinha, que foi multicampeão com o Rio Claro, então praticamente metade dos títulos que tem em Rio Claro, nos banners ali, no seu ginásio, vieram das mãos do Zé Boquinha, então é muito legal você ver mais uma potência do interior disputando o NMB de volta e a gente sabe que o Fernando Pena, técnico do Rio Claro, vai ter um trabalho maior para ser feito em relação ao Unifacisa, por exemplo, que é um time que chega como campeão da Liga Ouro, mas tenho certeza que o Pena vai dar conta do recado, e Rio Claro também vai vir forte. Então são dois clássicos para abrir a temporada no sábado, no dia 12, imperdíveis. E, a... imperdíveis. É. e aí na terça, só para fazer aqui um... <risos> uma chamadinha também para o meu canal para a ESPN, tem Corinthians e São Paulo no Vladimir Marques. O Corinthians chegando a uma final de campeonato majestoso. Paulista. depois de mais de 30 anos um majestoso, e também tem o Corinthians brigando por vaga de Liga Sul-Americana essa semana, quer dizer vamos ver qual o Corinthians que vai chegar para enfrentar esse São Paulo num grande clássico de camisas de futebol dentro do NBB, é mais uma novidade quer dizer, a temporada está só começando vai ser algo extraordinário eu tenho certeza
0: Exatamente. Bom, a gente pode falar também agora, né, Buga, desse continuando esse confronto de Minas e Flamengo, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca agora nesse último final de semana. A gente não vai falar do incidente, não vamos falar de cenas né péssimas que aconteceram no Rio de Janeiro, a gente não entra nesse detalhe aqui, só a gente só fala de coisa boa, mas o Flamengo dentro de quadra conquistou mais um título carioca, venceu o Botafogo né, por 2x1 um na série. Então, assim, o Flamengo, como você falou, se manteve a sua base e adicionou Zach Graham, que foi um dos cestinhas da última temporada do NB Caixa, Leron Black, então, o Gustavinho continua mantendo a sua essência ali, um um time que foi como você falou, né? Tem tudo para chegar nas, nas cabeças, chegar na frente do NBB Caixa.
1: Eu acho até que o time ia ser batido ainda, Lázaro, justamente por esse ingrediente que você destacou, né? A manutenção do trabalho, um time que já se conhece. Então você tem Marquinhos, Olivinha, Derek, Franco Balbi, uma base muito forte. Você tem já o comando do Gustavinho, que já não é de hoje o melhor técnico do Brasil, na minha opinião. É um cara que tem esse esquema, esse... esse estilo de liderança, essa competitividade, ele gosta muito de, 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 de ser pressionado, de ser provocado, entre aspas, no bom sentido, é, de ser colocado à prova. Então, você sai de um paulistano como campeão do NBB e você encara um Flamengo, um time que tem cobrança e ele vai lá e, no primeiro ano, já conquista título atrás de título, brigando realmente para ser uma das potências, de no- novamente, do basquetebol nacional. Então, essa é a essência do Gustavinho. Tem o Diego Gerilati por trás também, o o Flamengo tem uma estrutura fantástica e tem a adição desses dois grandes jogadores, o Zach Graham brigou pra ser cestinha do campeonato do Fico ano passado pro Brasília Fuller, né? ficou é. atrás do Fuller, mas é um cara já foi MVP de Liga das Américas, é um cara que já foi campeão intercontinental com o de Lara é um cara acostumado também, só vai agregar, Exato. quer dizer, vai ser mais uma arma perigosa nesse ataque rubro negro com Marquinhos, com Balbe com Derek, com tanta gente boa e você pode ter certeza que o Flamengo não vai parar por aí, porque existem vagas de estrangeiros em aberto, Exato. e aí e Você pode ter certeza que alguém mais vai chegar até o final da temporada. Então, esse Flamengo que a gente está vendo, recém-campeão do Carioca, não vai ser aquele Flamengo que nós vamos ver na reta final do NBB. Então, nesse momento, eu acho que o Flamengo vem forte já e pode ser ainda mais forte, mais temido na reta final do campeonato.
0: Exatamente. Então, você fique ligado mais uma vez, meio-dia 45 no sábado. Curário novo, isso é legal também. Meio-dia 45, Band. Minas e Flamengo em Belo Horizonte, você que é de BH, aí do estado de Minas, compareça a belíssima arena do Minas, né, naquele, no Minas Cenas Clube de Ginásio Fantástico, onde eu já tive a oportunidade de jogar a buga, sabe contra quem? Olha só,
1: contra quem? Raulzinho. Raulzinho, exatamente. É, isso aí vai ficar, é uma é. história para um outro podcast, peripécias de Rodrigo Lazarini é. dentro de quadra. Essa hein? daí poucas pessoas sabem, É buga. verdade. É verdade.
0: Mas ó, falando do outro confronto um pouquinho, a gente pode falar como você disse, destacou, né? O Facisa também tem aquela estrutura, tem uma coisa fantástica, só que o time também foi meio remodelado, né? A Gemadinha foi para lá, Douglas Nunes, Gemerson. Tom, Gemerson são, são caras que já jogaram NBK, já tem o já tem o know-how, né? A gente O Gemadinha tem um caso curioso que ele é o único cara que foi campeão da LDB da Liga Ouro e do NBB, no mesmo ano.
1: Impressionante, né? (risos) É é, é legal também destacar o trabalho do Filé, o Filé que sempre teve um cara, um trabalho muito bem feito na base, principalmente no Palmeiras, consolidado, teve uma experiência recente no basquetebol europeu em Portugal e agora retorna com um desafio gigantesco. Porque como você disse, não adianta você ter a estrutura fora se dentro de quadro os resultados não aparecerem. Levou Adriano Geraldes, pra... que era, era técnico Também da base Também um, um outro nome muito che... consagrado na agregar, base paulista aqui, que vai agregar demais pela experiência pela qualidade do Geraldes. Então, quer dizer, eu acho que é um trabalho que tem tudo pra dar certo, mas que a partir do momento que você veste, põe a sua camisa, da sua cidade, do seu time, num NBB, a responsabilidade também sobe um pouquinho. Sim, então, é o cara, quer é dizer... É mais um representante
0: do Nordeste que a gente falou isso, né? De, o, o, o Cearense carregava aquele... de ser o estigma do Nordeste e agora o Facisa vem para agregar também, né?
1: Exatamente. E aí você disse num detalhe importante, muitas peças novas. Então, vai levar um tempo pro time Lógico. adquirir um entrosamento, é natural isso. Tem também a adaptação, a gente viu, como o Corinthians sofreu, mesmo sendo campeão da Liga Ouro, quanto o Corinthians sofreu no início da temporada passada do NBB em sua estreia, o time só encaixou, depois teve problemas com lesão, com o Ricardo Fischer, a chegada do Parodi. então a gente sabe que é importante você ter dentro do seu plantel uma profundidade de elenco para justamente, caso aconteça de algum jogador machucado, como eles perderam logo já, eles perderam o Vitinho e já correram atrás de contratar outras peças, outros jogadores, eu acho que é importante a FACISA se comportar bem, principalmente em casa a gente sabe da força que tem em Campina Grande, você conheceu recentemente sim, lá, estrutura é fantástica, o torcedor é apaixonado, realmente abraçou o time e a tendência é a facisa fazer um caldeirão lá em Campina Grande e ganhar os jogos lá e tentar roubar alguns jogos fora. Rio Claro, sim, também, é, tem essa necessidade de ter um, um desempenho melhor em relação à Liga Hora do ano passado, também com mudança de, de elenco, Teve também com mudança. Com Paulista,
0: né? O Rio Claro disputou o Paulista. Aqui.
1: Exato, mas também perdeu algumas peças já, né? Porque o time do, que disputou Paulista não encaixou tão bem e aí foi bem diagnosticado pelo Fernando Pena algumas mudanças e aí o time pode ter certeza que vai vir completamente outro diferente, com uma outra postura, porque o NBB também sobe de patamar, mas vai ser também um grande jogo E a responsabilidade, obviamente, nesse primeiro momento, na minha opinião, é menor em relação às outras duas equipes, Minas e Flamengo. Mas a gente tem que ficar de olho em todos os participantes do NBB, porque a gente já viu várias histórias do NBB no decorrer dos anos. né? O oitavo tirar o o primeiro, o sétimo tirar o segundo, isso principalmente em mata-mata, não existe favoritismo por conta do equilíbrio que acontece no NBB Caixa. Como sempre. E um, um gringo que
0: chegou no fascismo, que eu gosto muito, Delano Spencer, jogou em Tennessee State, né? É um, é um cara que tem um bom handling diferente. Eu acho que vai ser... Né? Ele veio para o lugar do Vitinho Lerch. Então, assim, é um jogador que pode a gente pode ficar de olho que vai ser um gringo que vai se destacar muito, viu, Buga? Então, guarde isso. Já até nome. anotei aqui no meu Delano caderninho, Spencer.
1: porque o primeiro jogo do Unifascismo, se eu estiver na, esca- na, na escala... Pode ficar segurado que eu vou guardar o nome do Spencer <risos> com carinho, viu, Lazar?
0: Muito bem. Bom, vamos falar agora bugar um pouquinho do Franca, né? Agora chegando o basquete no mundo aqui, no nosso podcast do NB Caixa, o Grande Território. Franca foi para Nova York, fez um jogo, primeiro quarto espetacular. Eu vou falar um nome, Rafael Hettschimer. O cara matou, hein?
1: Matou. Se fosse,
0: fosse garantia um contato se fosse mais novo lá, não.
1: Ah, certamente, né? E o Brooklyn Nets, né? Que é um time que precisa de um, por exemplo, de um stretch for, né? Um grande que espaça a quadra e mata a bola de fora, por conta da ausência do Kevin Durant nesse seu primeiro ano, você pode ter certeza que a imagem deixada pelo Rafa foi fantástica, né? O início de partida dele foi de muita confiança, é um jogador que chegou a, a jogar, jogar né? chegou a disputar uma, duas semanas lá em San Antônio, por muito pouco, já não ficou na NBA, um pouquinho antes de se transferir o Real Madrid, da Espanha, a gente sabe qualidade do Rafa há bastante tempo. É uma pena que ele tenha se lesionado, né? É. E o um ano passado e desfalcou. Franca ele não jogou 100% as finais. Eu tenho certeza que se ele tivesse jogado 100%, aumentaria a chance de Franca conquistar um título inédito do NBB. E o Redsheimer realmente foi o grande nome, não só pelo aproveitamento, 8 de 8, mas nos momentos em que ele apareceu para fazer as, os arremessos. Então ele foi, ele teve um início de jogo muito bom. Gostei do Parodi, gostei do Jimmy, gostei de algumas outras peças. A gente sabe é difícil, que é de. Um, é né? difícil, o atleticismo, a minutagem maior, o ritmo, você tinha mais jogadores à disposição do Brooklyn Nets em relação ao time francano, o Elinho quis dar um uma experiência justamente para os seus abril, principais a gente teve, jogadores. E abriu
0: com vários minutos. Vários minutos. É e a gente teve que abriu,
1: Lucas Batista, você teve Márcio, a gente teve Augusto Alcaça, jogadores que tinham acabado de ser vice-campeões da, da, LDB. da LDB. E com essa responsabilidade, e com, essa, com essa oportunidade. Porque o que eu destaquei na transmissão lá dos canais ESPN, Lazar, é essa oportunidade, esse intercâmbio que fica. O resultado pouco importa nesse momento. Ela perdeu de 30, a 40, 50. Não, é um é você aproveitar NBA, é um a estrutura da NBA, tanto nos treinamentos, nos dias anteriores como a chegada ao ginásio, aos vestiários, ao clima, à atmosfera, ao tablado, à minutagem, ao atleticismo, à pancadaria, ao jogo físico, que a partir do segundo quarto contra o Brooklyn melhorou um pouquinho mais a marcação, começou a sair em transição, botou velocidade, o time conseguiu desgarrar no placar em relação ao time brasileiro. E tem também um detalhe de você jogar próximo à sexta, de você não depender somente da bola de fora. Então, enquanto o Rafa estava quente no jogo e controlando em faltas, Frank estava na partida. A partir do momento que o Rafa fez a terceira, a quarta falta, teve que ir pro banco de reservas e aí o garrafão francano ficou aberto e aí joga em transição, de velocidade derrada. e aí você tem profundidade maior no banco, você roda mais o banco o banco do Brooklyn Nets fez mais de 60 pontos e aí você tem a transição, você tem a procura da cesta fácil e aí é natural o adversário com a força que tem o Brooklyn mesmo sem Kairi mesmo sem Kevin Durant mas pelo atleticismo, pela técnica você abre vantagem. Como eu destaque na transmissão e agora pouco. O resultado pouco importa. O que importa é a experiência, é de cravar mais um time brasileiro jogando uma pré-temporada NBA. Isso é importantíssimo não só para Franca, para a história de Franca né? um time de maior tradição no basquete de bola, né? No, no nosso esporte de bola laranja, mas legal para o NBB Sim. de ter mais um representante. Já teve Flamengo, já teve Bauru, e você ter Franca é importante, independente do placar. Gostei demais é, dessa experiência, tomara que a gente possa repeti-las, repetir várias vezes. Mais vezes, exatamente. Agora, o que me
0: marcou também muito no jogo que eu gostei de ver foi Thiago Splitter no banco, né? A gente sabe que ele assumiu um novo cargo lá no Brooklyn Nets e ele conversando com os jogadores, né? os jogadores A gente teve a oportunidade de conversar com alguns jogadores do Franca e eles disseram que, que o Thiago Splitter estava foi é, alguns treinos deles, Eu achei bem interessante isso, né? Do brasileiro tá presente também, né?
1: É, é muito legal ver essa, essa nova postura do Thiago, né? O Thiago deu uma, Thiago deu uma entrevista recente pro Pro UL, uhum. falando justamente da dificuldade dele de parar por conta das lesões. A gente sabe que essa transição fora da quadra é. pro, de quadra para fora dela fica bem complicado para um jogador, ainda mais um cara campeão, como o Thiago Splitter, o primeiro brasileiro campeão da NBA. É muito legal ele assumir esse protagonismo agora como assistente técnico, né? O Brooklyn perdeu o Pablo Prigione, por exemplo, perdeu o Chris Fleming, outro estrangeiro, uh, como assistentes técnicos para essa temporada, e o Thiago Splitter assumindo uma das posições ao lado de Jack Vaughn de outros assistentes técnicos do Kenny Atkinson. Importante para o brasileiro esse contato né, com os jogadores do Brooklyn. A gente viu também imagens dele durante a semana treinando um contra um com o Joe Harris, por exemplo, que é um cara matador de bola de três, mas ele tentando espaçar a quadra, tentando bloqueá-lo fora do, do garrafão, no perímetro. E esse contato dele, do Thiago, que é uma pessoa fantástica desde sempre. Então, esse carinho que ele tem, eu lembro dele visitando os jogadores brasileiros nas eliminatórias que estavam para disputar o último Mundial da China, e a gente tem o Brasil também sendo muito bem representado ainda na NBA, na figura do Thiago Splitter, sucesso pro Thiago e que o Brooklyn Nets realmente, a, pers- a partir da chegada de Duran e de Kai Irving, eu tenho certeza que o time nova-iorquino vai brigar pelo topo da Conferência Leste.
0: Se torna um dos grandes favoritos, né, Bugá? Bom, continuando aqui no nosso basquete no mundo, a gente pode destacar a Liga Sul-Americana, como você tinha falado, né? Essa semana acontece no Corinthians, é o grupo B, que vai do dia 8 ao dia 10, aqui em São Paulo. O grupo, né, grupo B da Liga Sul-Americana. Corinthians Ferro Carril da Argentina, o Defensor Sporting, do Uruguai, e o Las Animas, do Chile. É um grupo difícil, mas que o Corinthians tem grandes possibilidades de passar, não é mais por sediar, e aí vem embalado, né? Que lembrando, Corinthians e Franca na final do Campeonato Paulista. Também. Vai faltar data, viu, Bugano, calendário de... é
1: Exatamente, né? Mas legal, o Corinthians de volta a uma competição internacional. Eu lembro do Corinthians disputando sob o comando do Zé Boquinha, por exemplo, finais de Liga Sul-Americana contra o Atenas de Córdoba, contra o Independente de General Pico da Argentina. E você tem já um grupo bem pegado, né? Com um representante uruguaio, que é o defensor esporte, é um time um pouco mais abaixo, mas tem o ferrocarril, que é um time também de tradição no quando eu começo a acompanhar basquete no final dos anos 80, é o Ferro Carril ao lado do Obras Sanitárias, os dois representantes argentinos aqui no Mundial, no início dos anos 80, então eram os times de tradição, e você tem esse Las Animas aí, que é um time que deu muito Chega. trabalho ano é. passado, a gente viu o Mogi tendo dificuldades, é, então a gente pode ter certeza que vai ser uma parada bem dura para o Corinthians, mas com um o Corinthians com totais condições de avançar, por conta dessa motivação, né? De ter chegado a uma, semi, a uma final de Campeonato Paulista depois de 30 anos, depois de ter derrotado o Mogi de virada numa série fantástica com dois jogos na prorrogação com Caio Fuller tirando a camisa né? o gringo da favela jogando a camisa pro torcedor, nos braços da galera mesmo, e tem David Nesbitt sendo protagonista no jogo 3 contra o Mogi então eu tenho certeza que o Saviani vai vai conduzir o Corinthians a uma classificação para uma próxima fase, porque o Corinthians vai sediar e tem o seu torcedor ao seu lado, isso também é importante nesse início de trajetória internacional.
0: Exatamente. Bom, os outros, as duas outras equipes brasileiras que vão disputar a Liga Sul-Americana, né, vinda do NBB Caixa, o Pinheiro está no Grupo C, que vai disputar em Labanda, na Argentina, ao lado de Olímpico, o Malvin e o Leones, do Chile, e o Botafogo no Grupo D, que joga contra o Perak Be- uh, Bay San Andreas, da Colômbia, Nacional do Uruguai, e o Platense Salta Basquete, da Argentina, essa sede em San Andreas, na Colômbia. Então, Botafogo e Pinheiros também disputarão fora de casa.
1: Exatamente. E aí você tem equipes argentinas nos grupos dos brasileiros. Sempre, sempre ficar de olho no, no Olímpico de la Banda, que é um time muito forte. É um time que revelou o David Nesbitt, se eu não me engano. Foi aí que o, que o Gustavinho foi buscar. E tem muita gente vindo do, do Olímpico de la Banda para jogar NBB, para jogar às vezes o time, é, esse time serve como ponte para outras grandes equipes do basquetebol argentino, então é, é, é um adversário de peso para o Pinheiros, mas a gente torce para os três representantes brasileiros. O Botafogo, apesar de ter perdido o Campeonato Carioca, fez uma final fantástica contra o Flamengo, forçando o um jogo extra, e eu tenho certeza, é, num ótimo papel do time do Léo Figueiró, do Botafogo, e também do César Guidete, à frente do Pinheiros.
0: Exatamente. Bugatti. Começamos também, só pra gente arredondar esse basquete no mundo, que tem muitos assuntos, né? A gente teve o início da Euroliga na semana passada, também jogos excelentes acontecendo. A gente vai falar mais da Euroliga nas outras edições. NBA volta no dia 22 de outubro também, tá chegando. Então a bola laranja não vai parar nesse mês de outubro, né? É,
1: não para. Agora é o mês, eu brinquei, né? Outro dia nas redes sociais eu... É o mês mais importante, né? porque é aniversário dos meus dois filhos, meu aniversário, e onde começa a NBB, onde começa a NBA, onde começa a Euroliga, os principais torneios de basquete do planeta começam toda, é, todos eles em outubro, e é realmente um mês legal, que você pode acompanhar em diversas plataformas, Eu acho que a globalização é, ajuda demais você ficar de olho também, a gente vê treinadores, é, dirigentes de olho em todo o basquete é, é, nos quatro cantos do mundo, justamente para poder ficar de olho nos adversários, é para poder ficar de olho nas contratações da próxima temporada, eu acho que é legal. A Euroliga é um torneio é, que chama bastante atenção pelo altíssimo investimento. Você teve na última semana, por exemplo, Luiz Escola sendo contratado pela Olímpia Milano, só para a gente ter uma ideia. Luiz Escola, que tinha acabado de ser medalha de prata no Mundial da China e estreando muito bem também na Liga Italiana no final de semana, quase com um Triple Double time que é comandado pelo Hétero Messina, que era assistente técnico do Greg Popovich. Então a gente vê o tamanho do investimento que é feito na Euroliga, por isso que é um campeonato de um patamar realmente muito elevado, que para quem não conhece, quem não acompanha ainda, que eu acho pouco provável, alguém que ouve o território e NBB, e não acompanha a Euroliga, mas quem não acompanha, faço aqui o convite. Acompanhe também a Euroliga de basquete. É
0: um cardápio vasto da bola laranja. Buga, pra gente fechar, aqui eu vou deixar a galera eu tive a oportunidade de ligar pro Elinho né, técnico do Franca no dia seguinte do jogo, né, no sábado de manhã ele tirou cinco minutinhos para conversar com a gente enquanto, antes dele fazer um passeio na, na Brooklyn Bridge ele conversou com a gente, então a gente curte esse, essa conversa que eu tive com o Elinho agora, já me despeço aqui muito obrigado Buga pela participação no podcast te aguardo mais Vezes.
1: Obrigado você, Laza pelo convite. Um abração a todos aí do território NBB. Um abração para o Elinho também. também. Tive a oportunidade de ligar para ele após o jogo de Nova York para dar os parabéns por esse intercâmbio, por representar o basquetebol brasileiro né, na figura do técnico do time do César Franca Basquete. Foi muito legal. Parabéns a todos e até o próximo programa. Muito bem. Então, para você, mais uma vez, fica o convite. Sábado, meio-dia
0: 45, Minas e Flamengo abertura do NBB Caixa na tela da Band, não percam e acompanhem o NBB nas redes sociais NBB Twitter, Facebook, Instagram tamo em todas viu Buga um abraço e tchau tchau Bom, chegamos com o X1 aqui no território do NBB Caixa, com uma entrevista para lá de especial hoje. Conversamos com o técnico Elinho, do César Franca Basquete, após o amistoso entre o time de Franca e o Brooklyn Nets, né, válido pela pré-temporada da NBA. Lembrando né, que a gente fez essa entrevista por telefone, e agora a gente confere como foi esse papo com ele. Tá tranquilo? Você já, já tomou café aí, já? Já, também Eu,
2: tô meio tô, eu tô, vou, vou na Brooklyn bridge
0: aqui dá um, dá um rolê. Ah, tem que, tá, tem que aproveitar, né, um pouquinho, Pô. <risos> assim é, que é bom. Tem que
2: aproveitar, é,
0: aproveitar, isso aí. <risos> ó, ali uma coisa lá, bem tranquilo, tranquilo bem tranquilo, só, ó, assim, né, pra, pra gente começar aqui, assim, então eu queria que você falasse essa experiência que você teve uma oportunidade em 99 de, né, nessa, naquele campeonato do McDonald's e agora tá em quadra aí com, como técnico, como foi essa sensação pra você? Cara, é sempre uma experiência incrível.
2: É, por já ter vivenciado em 99 eu sabia da importância disso, é, para o crescimento, é, para o ganho de conhecimento, pela troca de experiências. É, enfim, é, ter, ter esse tipo de, de oportunidade nos, nos orgulha, nos dá confiança, nos mostra que o que temos ainda, o quanto para crescer. Então, é sempre muito positivo e eu fiquei... E eu dizia que independente do resultado, eu sabia o quanto seria importante essa experiência para todos nós.
0: E a gente sabia, né? Que assim, obviamente a gente sabe da diferença, a gente fala do do nível técnico, mas ali você no começo do jogo conseguiu imprimir uma defesa, imprimir aqueles, os primeiros minutos que o jogo estava páreo ali. Se armou alguma coisa que você falou, meu, preciso estudar o time deles? Como foi a sua sua preparação para esse jogo?
2: Bom, a nossa preparação foi visando muito é, o que seria importante a gente fazer para tirar um volume maior deles. E muito do que a gente esboçou seria para tirar a, a, a penetração e a partir disso eles descarregar a bola para fora. Então a gente teria é, é, traçou como estratégia fazer uma defesa mais fechada e, obviamente, tirando arremesso de quem tem mais arremesso. Eles têm jogadores né, fantásticos Sim. É, de percentual de arremesso. Então, nós conseguimos levar é, o primeiro quarto de uma forma é, mais equilibrada. Mas, enfim, é, eles têm não só o, o número de jogadores e é, a força física né, dos jogadores. É, é incrível, a, a parte técnica também conta e, e mas assim é dentro da, das nossas possibilidades eu acredito que fizemos um primeiro tempo é, bacana e mas depois eles acabaram dominando o ritmo da partida é, e obviamente abrindo o placar
0: né mas assim eu e a, a outra parte que a gente né fora de quadra assim a, a experiência que você né você levou a gente você levou o Gabriel para para ele levou o Márcio né, garotos que que provavelmente vão estar na rotação né, no NBB. O que que você pensou na na experiência para eles? Eu imagino que né, treinar no CT do do Brooklyn, né, ter a experiência de vivenciar uma atmosfera é é fantástico. né? Acho que você está pensando também no crescimento da molecada.
2: É isso aí. A gente tem lá no no Sérgio Franca Basquete, é um trabalho muito, muito importante, muito bacana, na formação de, de talentos, né? na formação dos jovens jogadores. E trazê-los para cá, é, não, não só damos a experiência para eles de tá, estar vivenciando tudo isso que eles vivenciaram é, com jogadores da NBA, o centro de treinamento do Brooklyn Nets, vendo como a, a intensidade física é, é, tem, vai, é muito importante, como também, é, como o meu pai sempre fala, a pessoa que se sente valorizada, ela produz mais eles estarem aqui, com certeza eles estão cada dia mais valorizados e
0: naturalmente eles vão buscar o crescimento e estarem produzindo muito mais ah, com certeza, para gente, a gente fechar aqui a linha, para não, não tirar seu tempo de passeio aí no, nos Estados Unidos é... Ah, tranquilo <risos> eu queria que você falasse um pouquinho, o que que você acha que você tira de de aprendizado desse jogo, agora em preparação numa reta final, que você né, está na na final do Paulista, e entrando aí no NBB agora? Cara, é... Foi um mistoso de luxo, né? Você teve uma preparação de luxo, né? Diferente dos outros.
2: Sem dúvida. Eu falei que o mais importante para nós, de vivenciarmos isso, seria nós sairmos do jogo melhor do que nós entramos. Eu acredito que para todos os jogadores foi importantíssimo, e é, o, o que a gente tinha experiência é que a intensidade está cada dia maior, é buscar fazer tudo é, com a maior velocidade possível e, obviamente, com o maior desprendimento possível também. Então, assim, é, é a preparação dentro e fora da quadra, sabe, da parte física, da parte mental, para que a gente possa fazer sempre melhor com a maior
0: intensidade também. Muito bem. O NB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Caixa, Budweiser, Infraero, Nike e Pênalti. E os apoios de Unisal, Açúcar Guarani e Pátria Amada Brasil Governo Federal.